0: 欢迎收听一天的尾巴，我是阿丫
1: ，我是阿朱，阿丫，你看到今天的标题是什么感觉？你觉得你是一个爱思考的人吗
0: ？如何更好的思考？嗯，这是个很有意思的问题啊、哦！我觉得我平时还是一个比较爱思考的人呢、啊
1: 。好，那我考你一个问题。好，那阿丫，你想象一下。现在你进入了一个空无一人的房间
0: 。好的呀
1: 。那在这个房间的地上呢，你发现了三样东西。哦。一个是一支蜡烛。嗯。然后还有一盒火柴。再来是一盒图钉。嗯。现在呢，我需要阿丫把这个蜡烛怎么固定到离地 1.5 米的位置？嗯，我之前已经试过了，就是把蜡烛融化一部分，然后把蜡烛的烛液和蜡烛似的粘在墙上，但是我失败了。那么阿丫有什么办法可以把蜡烛点亮的蜡烛，把它放置在离地一点五米的位置呢？嗯
0: ，我有三样的东西：蜡烛、火柴和图钉。嗯，那我会把。我那我会用图钉把火柴盒固定在 1.5 米的墙上，然后把蜡烛放在火柴盒上
1: 。哇，没想到阿丫居然这么快的想出了答案。对，其实你把火柴盒或者是图钉盒钉在墙上，然后再把蜡烛放上去，呃就可以了。那我再考阿丫一个问题。好的。现在呢，假设你的面前有四张卡片，呃，这四张卡片呢都是双面都有印有内容的，一面会是字母，那另一面呢就是数字。这四张卡片分别写着 A 2 B 3。已知的条件是，在元音字母的背面啊，一定是印着偶数的。那这个问题呢，就是你要判断这四张卡片它们的印刷是不是符合刚才我们所说的那个规则，也就是元音字母的后面必须是偶数。怎样翻动最少的卡片来验证这四张卡片是符合印刷要求的呢？嗯
0: ，我想一想，四张卡片。然后要去用最少的方式去验证他的对错，嗯，这还真的需要一定的时间去好好想一想呢
1: 。确实啊，这个问题一下子可能还不是那么好想出来，思考是很累的，要花很长的时间，而且当我们思考的时候。整个带宽几乎都被占用了。虽然说新的问题一开始能够给我们带来新奇的感觉，很刺激，但时间长了的话，人的脑子还是会感到很疲劳的。就好像我们在国外旅游的时候，一天要处理很多新的信息，所以白天出门的时候很精神，很期待，但是往往晚上到酒店都已经累得不行了
0: 。没错的。尤其记得我们出国旅游啊，那一天下来真的特别特别累。话说，刚才你提到带宽，是不是越聪明，那带宽就越宽？好像更宽的带宽就会能更快的思考。我怎么能思考的更快一点呢
1: ？有一定道理的，不过呢，与其说是更聪明，不如我们来看看这个带宽是怎么增加的吧。就是怎么能够更好的去思考？你想想，现在的阿丫是不是比五岁时候的阿丫更擅长思考呢？同时也能想到更多的东西
0: 。那是肯定的呀！这么多年在学习啊，在工作上，嗯，也会有很多很多的经验积累，以及获取了更多的素材
1: 。是的，就像我们之前看过的电视剧《后裔弃兵》中一样。里面的国际象棋高手们，他们熟悉的棋谱越多，越能在棋场上得心应手。嗯，认知心理学家呢就有测试过，对于五分钟的快速棋局来说，熟悉越多棋谱的棋手，能够取得越好的成绩。与其说是他们拥有更优秀的思考的技能，不如说是他们拥有更大的一个棋谱库。我们从思考的一个机制开始说起吧。比如说，我问你啊，阿丫，北极熊是什么颜色
0: ？是白色的
1: 。之所以要问阿丫这样一个问题呢，就是说，我们虽然平时很少会想起北极熊，但是思考的机制就是把一个留在长期记忆里的东西调用到工作记忆中来。当我问阿丫这个问题的时候，他就把北极熊是白色的记忆调取到现在的工作记忆中了
0: 。所以说起思考的过程啊，是我们在大脑里依赖之前的记忆和一些经验去解决问题的过程吗
1: ？没错，这就是我想说的。这又要提到我一开始骑自行车的时候。那关于骑自行车呢，可以呃，请大家收听我们第二期的内容啊，就是谈到阿朱是怎么从一个运动小白爱上骑自行车的那一期。那么一开始骑自行车的时候呢，我也是很不熟练，但是现在就可以一边听着播客一边骑车。还有阿丫作为一个驾驶员老司机，现在开车的时候呢。也有办法，同时一边驾驶一边听音乐，还可以和阿朱对话聊天。是的，这就是我们的大脑已经熟悉了以前的一个模式，形成了稳定的经验，形成了一种自动化的模式了。这个时候，我们的思考就已经被极其的简化了
0: 。既然思考跟记忆相关，那么掌握知识和经验越多。那相当于来说，就是越擅长于思考
1: 。正是这样的，具体来讲呢，思考的能力是取决于我们掌握的事实性的知识。在没有可靠的背景知识之前啊，思考就会是空中楼阁，就像造房子却没有砖头。古人所说的“思而不学则殆”就是这样子。嗯。这
0: 样的话，其实是在这些背景知识中呢，也能出现复利，或者说马太效应。阿
1: 、哎、丫想说的是不是，知识就好像是金钱一样？啊
0: ？对的，对的
1: ，知识和金钱一样，当拥有的越多，反而会容易拥有更多，富者越富，贫者越贫。这一效应不仅是出现在经济层面。在知识层面上也是一样，有常年学习语言经验的朋友们应该能够体会，当你了解的单词越多的话，你背新单词反而是更容易的
0: 。那我们要想办法加速知识的积累
1: 。没错，要想高效的思考，我们就应该掌握更多的事实性知识。前段时间呢，我在一条视频上。看到马斯克谈及推荐的读书内容，他所提到也是掌握一些学科的基础知识。渊博的知识可以帮助我们成为更好的思考者。那么，我们可以尝试先博而后渊，这样去掌握更多的事实性知识。在尝试掌握事实性知识的过程中啊。我们经常会遇到一些是必须要死记硬背下来的知识。就记忆里而言呢，比如说像乘法表啊，还有一些数学的公式，以及学历史的时候一些历史年表等。哎呀，你还记不记得我们以前是怎么去记这些东西的呀？
0: 像乘法表呀，还有这个元素周期表，其实当时很大程度上都是通过一些音律啊，然后不断的去朗诵啊，然后之后就像说 rap 一样把它呃记记下来的<音>
1: 。我还印象很深刻，当年我们的历史老师啊，跟我们说秦灭六国的顺序怎么记，他就说呃，你们记住是喊赵薇去演戏。就是韩赵魏楚燕齐啊，他这样一说，我们就真的记下来了，而且到今天都没能忘记。这些长期记忆的确都刻在脑中了。其实呢，这是通过把分散的知识组块化，本来难记和复杂的知识点就汇成了一体，这样子呢，就能节约我们大脑思考的带宽。除了这些零散的注记的方法，我们还经常会通过故事去记住一些东西，比如我们以前听说的阿基米德通过在浴缸中发现了浮力，牛顿苹果掉在头上而发现了万有引力等。这些故事，且不说它的真实性如何，对于我们的记忆来说，却是很难忘却的一个经验。是的。要用一个令人印象深刻的故事来记住东西的话，这个故事最好是要符合四 C 原则
0: 。哦、oh, ，是哪四个 C 呢
1: ？具体来说就是 c a u s a l i i t y conflict、complication 和 character。首先要构成因果关系，并且呢，能够在读的过程中感受到这个故事情节的冲突。这个故事要具备一定的复杂程度，还要有令人印象深刻的角色。我们常看的一些精彩的电影，还有我们经常能够很容易记住的故事，其实都是符合这个四 C 原则的。嗯
0: 、呃，那我们刚刚讨论了认知心理学的一些内容，那我们现在分析一下，如果要学一个东西，有什么新的方法能让我们学得更快呢？
1: 首先是我们学习的过程中要注意理解，同时当遇到必须死记硬背的内容时，以开放的心态去采取一些灵活的注记的方式，去积极的扩大事实性知识的积累，同时还要注意表面知识陷阱
0: 。哦，表面知识陷阱，那什么是表面知识陷阱呢
1: ？表面知识陷阱。就是有时候我们学习了一个东西，好像懂了，但是也没有去深究自己是不是真实的去理解了这个知识。我们学了、记住，却不能去迁移和驾驭它。呃，举一个实际的例子吧，就是说，呃，我们以前学语文的时候啊，知道了李煜是一个婉约派的词人。但是呢，我们却没有真实的去了解婉约派它的一个词的风格是怎样的，它具体的创作背景是怎样的，这导致我们呢无法去判断更多的词人他到底是不是属于婉约派。表面知识就是我们知其然，但不知其所以然。比方说，古代的名医为什么可以治胃病？就是在病情未发生的时候，它就可以把人体治疗调养到一个良好的状态
0: 。是的，尤其像理科类这种抽象概念，那么它更加难理解，所以需要花费更大的精力呢去练习形成这种经验
1: 。关于我们如何更聪明的去练习，阿、哎、丫有没有什么想法呢
0: ？那么通过练习高频出现的事情。和领域内的一些关键技能，呃，分散练习，也就是说扩大时间的维度和侧面，融入更高级的技能，那么就是增加难度
1: 。嗯，哎呀，说得很好啊。我最近对于练习的体会呢，就是呃，我在学习一些新的语言，在这个过程中，我也是感受到了那个艾宾浩斯曲线的威力啊。说到艾宾浩斯记忆曲线。它的规律就是，我们遗忘的过程是先快后慢的。认知科学家呢做过一个这样的实验，找来甲乙两个人，并且告诉他们在五天之后要考试。甲呢是每天复习一个小时，复习了五天；乙是在考试的前一天集中复习了五个小时。在第一次考试中，考前集中复习了五个小时的同学。其实考的是比较好一些的，但是认知科学家在一个星期之后又对他们进行了一次考试，在这次考试中，之前呃每天复习一个小时、复习了五天的假同学，反而成绩更好了。我在练习背单词的过程中也体会到，经常的多次重复，然后扩大这个重复的时间跨度。对于记忆来说，就会有更大的帮助。因此，如果想要切实的学到东西，形成长期记忆的话，我们不应该指望临时抱佛脚，而是应该长时间的、反复的去练习。像刚才阿丫谈到，我们去练习高频出现的领域内的关键的技能。我们就可以在自己的工作和学习生活中找到我们需要的关键点是什么，然后去反复的分散练习，也可以不断的给自己提高练习的难度，来锻炼自己的技能。最后还可以注重练习的多样性，比方说一些跨行业共通的知识，我们可以在多个行业中去进行反复的练习。这样呢，就可以帮助我们从一个普通人渐渐成长为细分行业的专家了
0: 。对于专家的路径来说呢，一般是有一个一万小时定理的，也就是说一万小时或者十年的时间，专业人士呢和普通人士呢就会呈现一个很大的区别。专家呢能够更快速的调取信息，善于呢进行经验的迁移，然后呢在面对未知的问题的时候。做出的预测呢，也往往比普通人预测的更加可靠
1: 。这也就是为什么当我们在面对一些新的项目的时候，嗯，需要去咨询专家的意见。专家通过经验的积累，已经掌握了深层知识。普通人思考抽象的概念之所以困难，是因为我们没有像专家一样形成深层的知识
0: 。所以那句“勤能补拙”啊，还是有道理的。我们都要多多努力的
1: 。没错，对于要成为一个好的思考者而言，与其说聪明重要，不如说是熟能生巧更重要。就像对于儿童来说，不应该夸赞其聪明，而是应该夸赞其勤奋。当被别人夸赞聪明的时候，我们反而会有一个包袱，觉得自己应该是聪明的，所以不应该犯错，我们不敢犯错。但是，当我们被认为是勤奋，或者我们认为自己是勤奋的时候呢，则会鼓励我们更加的去努力的练习，去做一个勤奋的人，从而积累更多的知识，就可以成为一个更好的思考者
0: 。对的，要更好的思考，需要端正态度和正确的方法，勤加练习，用发展的眼光对待进步的这个过
1: 程。这就是今天想和大家聊的，感谢大家收听一天的尾巴。我们希望在一天的尾巴上能够一起聊天
0: ，轻松思考。